0: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, meg azoknak még egyszer, akik már hallgatnak. Egy ideje 8 óra 11 perc van ez a millás reggel itt a 90.9 Jazzi Rádióban. Velem szemben Mihálovics András ül.
2: Nagy meglepetést fogok szerezni, hiszen velem szemben pedig Kántor Endre ül. Jó reggelt kívánok én és az egybegyűlteknek. Whatsapp és Weiber számunk, és ez lássuk, milyen közlekedési hírek jöttek erre.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
2: No, hát azt írja az egyik hallgató, hogy az m 0 az M5-ös felé a vecsési lehajtótól lépésben halad, ezt maga boci szervisz hallgató osztotta meg, a másik információ, pedig beszállok a közlekedési infóüzletbe, a tüskecsarnok körüli utak jól járhatok, bár a parkolási lehetőségek beszűkültek, a külteri kondi park jól megközelíthető forgalma, átlagos a napsüt. Írja Zolt Hagató hallgató, és akkor én ezt. A van ez
1: a baleset ugye az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Nagy-Tartsa térségében egy kamion a külső látnak ütközött, úgyhogy itt a leállóságot foglalja el ez a sérült jármű. A reggeli erős forgalom és a nézelődők miatt jelentős torlódás alakult ki. Egyébként az M1-esen is sűrű köd van, és ez nehezíti a közlekedést több helyen jóak a változások
0: Vezetőként nem követni Hanem formálni akarod a trendeket Valódi transformációt szeretnél És nem káoszt Mondani könnyű, megcsinálni nehéz Nézz a mélyére a feladatoknak És készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával Lássunk egy újabb történetet A viharos vállalati hétköznapokról Agilis szemüvegen keresztül
1: itt van velünk Kálai Gábor, a Shiva Force CTO-ja. Magyarul ez talán technológiai vezetőt jelent, vagy pedig műszaki vezérigazgatót? Melyiket használjátok, Gábor?
3: Egyszerűen technológiai vezető vagyok Szuper. a Sziasztónál. Okay,
1: Szervus, jó reggelt kívánunk! Vállalati tudásmenedzsment rendszerekről beszélgetünk, és van egy úgynevezett Omni Channel szemlélet. Szerintem dekódoljuk ezt először, hogy ez mit jelent, és akkor utána megnézzük, hogy milyen kihívásokat hozott.
3: Jó. Hát, ha már nagyvállalati tudásmenedzsmentről beszélünk, akkor akár Multi Channel-nek is hívhatnánk, de mondjuk az Omni Channel szó is megfelelő rá. Ugye a lényege az, hogy ha pár éve bementél mondjuk egy bankfiókba, mert érdekelt egy banki terméknek az aktuális kamata, egy betétlekötés, amikor még megérte annak az aktuális kamat, akkor ez úgy nézett ki, hogy, hogy tényleg vagy fölhívtad, vagy bementél a bankfiókba, és ott személyesen az ügyintézőt megkérdezted, aki elővette egy dossziét, vagy magam mellett ott voltak kinyomtatva az aznap reggeli penzumok, amit valószínűleg a fiók vezető nyomtatott ki a számára, tehát egy nagy belül az ismeretek, a tudás az körülbelül így terjed. hát ugye a, ma ez már e, így megengedhetetlen, ugye ez az egy csatornás e, információ terjedés, e, hát ma, hogyha érdekel egy ilyen termék, akkor nyilván fölvátsz a weboldalra, megnézheted az internetban, akkor fölhívhatod a call center-es ügyintézőt, szintén bemehetsz a fiókba, és nagyon fontos, hogy ezen információk, ezen tudások, tudásmagok, ezek egyenszilárdságúak, és e, és mindenhol azonos időben azonos információtartalommal bírjanak, viszont ugye ezek különböző csatornák nem csak kommunikációs, hanem különböző információ terjedési csatornák, hát ez az a bizonyos Omni Channel trend, ami a tudás rendszereknél egyértelműen a mostani években megjelent. Lényeg az, hogy ezen információs csatornák nem egymástól különálló, párhuzamos, Silók, hanem ezek egymással teljesen felcserélhető, teljesen átjárható párhuzamos csatornák.
1: Tehát akkor az azt jelenti, hogy azért eléggé megváltozott az egész rendszer, vagy szemlélet, és akkor ezt menedzselni kell, ezt az egészet?
3: Hát mindenképpen gondoljatok bele, hogy nem mennyi információ halmaz és tudás érhető el nyilván ezek száma is nő az elmúlt időszakban, ezek feldolgozottsága egyébként rendkívül alacsony. Az IBM-nek van egy ilyen gépítanomása kapcsolatos felmérése pár évvel ezelőtti, ahol, ahol ugye tudjuk, hogy rengeteg információt és adatot gyűjtenek a, a vállalatok. Ezen információk 92% az teljesen struktúráltan, feldolgozatlanul vár a jövőbeli sorsára, tehát kb. 8% az, amivel egyáltalán kezdtek valamit, de ezen 8%-ból is csak. 1% információ az, amit ténylegesen használnak a nagyvállalatoknál bármire, bármelyik munkatárs. Tehát iszonyatosan kevés az a, az a feldolgozott százalék, ami valóban hozzáférhető is. Azért kell kezdeni valamit. Nyilván beszéltünk egy csomó nagyvállalati problémáról, vagy problémáról legyen az akár a fluktuáció kezelése, a cserélődése és így az információ áramlás, a felgyűjtött tudás vagyonnak a megőrzése de ugyanezzel ugyanez ide tartozik mondjuk az ügyfeleknek a, a tájékoztatása és egyensziládságú tájékoztatása, ami abszolút akár törvényi elvárás is lehet, tehát egy csomó olyan elvárás van a, a nagyvállatok felé, ami arról szól, hogy a náluk meglévő információ, halmaz a náluk tudás, az különböző csatornákon célba érjen, és a célba nem csak azt jelenti, hogy a jogi kötelezettség le van tudva, és ott elérhető, letölthető formában megjelenik, hanem a túoldal ezt tudja, meg is találja, illetve nagyon rövid tudja is értelmezni. Ez
1: érdekes, amit az adatokról mondtál, hogy hogy ennyi adat van kihasználatlanul. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok, ezek, ezek nem, nem, nem jó adatok, vagy, vagy zaj, vagy azt jelenti, hogy egész nincsenek jól felhasználva, feldolgozva és információ formába öntve?
3: Hát talán mindegyik igaz, egy része, az, hogy arról az, lehet vitatkozni adatbányászokkal, hogy van-e olyan kategória egy adatnál, hogy zaj. Lefél uh -huh. nem tudjuk még, hogy most mire felhasználható. Nagy részük egyébként feldolgozott, tehát valamilyen statisztikai formában, valamilyen információtartalom kilett belőle nyerve, viszont ez az információ nem jut el azokhoz a dolgozókhoz, munkatársakhoz, vagy akár ügyfelekhez, akik ezzel az információval bármit kezdeni tudnának. Kumulálódik egy statisztikai riportban, vagy egy felsővezetői PowerPoint egyik szlájdján, egy grafikonban megjelenik. Viszont adott esetben még az, aki ezt a prezentációt nézi, még az sem tudja jól értelmezni. Itt válik nagyon fontos az, hogy olyan tudásmenedzsment szoftvereket használjunk, amik nem csak tárolják az információt, adott esetben esetleg egy fejlettebb, tudatosabb ügyfélnél rendszerezik, hanem hozzáférhetővé is teszik, és a hozzáférhetőséget a klasszikus értelemben nem csak a fizikai hozzáférhetőséget, hanem az alkalmazkodás jelenti a, a felhasználóhoz, az olvasóhoz, ahhoz, a aki majd ezzel az információval valamit tud kezdeni.
2: Épp azt akartam kérdezni, hogy ezt a rengeteg szert ágazó, ilyen olyan embernél jelenlévő információ, halmaz, ha ha ezt hogy lehet összegerebjezni, van-e olyan a, a cégbe, aki, a, aki mindenre hozzáfér, de akkor ehhez van kitalálva ez a rendszer, Nem.
3: Hát ugye, elően nagy cégeknél... Igen. igen, bocsánat. Bocsánat,
2: csak ezt meg ugye tölteni kell.
3: Így van. Uh, tapasztalatot lehet szerezni egyébként, most uh, többen mondhatják, hogy mondjuk a weboldalon keresztül ügyfél kommunikációból lehet tapasztalatot szerezni, ott általában váltoknál, ugye egy content management rendszerben feltölti egy szerkesztőség a osztályok, megfelelő dolgozói az információt, amit a portál látogatóinak, a honlap látogatóinak szánnak, és, és azért itt is megvalósuk már azt, hogy különböző formátumban kell tudni előállítani magát az adott portált, az adott honlapot, amin az információ hozzáférhető, általában a látogatók számára, hiszen mobiltelefonon is olvasod, akár számítógépen is nézed, de azért ettől ez egy picit a tudásmenedzsment rendszerek nagyon hasonlóak sok szempontból egy, egy content management rendszerhez, viszont el is térnek tőle. Az eltérés az egyik jól rátapintottál az, hogy ennek a töltése Sokkal inkább nem egy személy, hanem lényegében a vállalat valamennyi dolgozója által kell, hogy megtörténjen, hiszen a tudás ott van minden dolgozónál, mindenkinek vannak új tapasztalásai az adott nap során, amit fel lehetne használni. Gondoljatok egy szélszesre, aki mondjuk sikeresen értékesített egy terméket, és ott egy olyan új mondatot mondott, vagy egy olyan új fogást vetett be, amit hogyha hirtelen elterjedne és a, a munkatársai is tudnának használni akkor lehet, hogy megnőne az eredményesség de akár gondolhattok egy ügyfél panasz kezelésre is tehát a tudás ott keletkezik minden munkatársnál úgyhogy egy jó tudásmanagement szoftver az, az, rendelkezik azzal a funkcionitással, hogy ösztönözze is a munkatársakat a tudás összegyűjtésére úgymond összegeregyezésére viszont ez idő és munka tehát nagyon kézre kell lennie és nagyon egyértelműnek kell lennie illetve a másik oldal is nagyon fontos, hogy, hogy a, a munkatársak nem ugyanott férnek hozzá, nem ugyanúgy az információkhoz. Gondoljatok mondjuk a Magyar Postára egy levélkészbesítő ugyanúgy fontos, hogy hozzáférjen akár egy új hirdetményhez, ugye a postások már nem csak levelet kézbesítenek, hanem terméket is értékesítenek adott esetben, de nekik nem áll rendelkezés ott egy laptop, amit kinyitnak-e aktuális információkat, hanem nekik mondjuk egy jó esetben egy kis PDA van a kezükben, amin ugyanúgy hozzá kell tudni férniük információhoz és azt tudniuk kell értelmezni. De mondjuk egy informatikusnak, aki mondjuk egy rendszert fejlesztanak egész részletes specifikációkra van szüksége meg részletes leírásokra, ugyanerről a tudásról. Tehát egy dolog az, hogy input oldalon, bemeneti oldalon támogatni kell nagyon a tudás felhalmozását és rendszerezését, de nagyon fontos, hogy az itt feltyűjtött tudás, tartalom az ne csak egyféle formában legyen képes megjelenni, hanem feldolgozott formában ö, többféleképpen. Aha, igen, ugye, az ugye, az a van a végpontot... egyfajta központi szerkesztőség, akinek ezt ónolnia kell és menedzselni. Ingem,
2: Na de ez a központi szerkesztőség hogy fog működni, mikor a kollégák home office-ban vannak?
3: <gül> Nagyon érdekes kérdést vett föl egyébként a home office tudásmenedzsment, nagyválati tudásmenedzsment szempontjából, Hát hogy működött, amikor nem voltunk home office hogy működött a tudásmenedzsment? Nyilván voltak kollégák akkor, akik elvégezték a feladatot, de rengeteg informális csatorna áll, vagy át a, a, a személyes munkavégzés alatt szünetekben, ebédszünetekben, szünetekben a, a, a munkatársak részére. És felmérések alapján azt kell mondanunk, hogy ezen informális csatornák azok, amik igazán működtek a jelenléti, nem jelenléti oktatás, nem jelenléti munkavégzés során, tehát igazából egy cégnél mondjuk egy új munkatárs bevezetése úgy nézett ki, hogy megint a munkahelyen elolvasta a kötelező úgymond onboarding anyagokat, megnézett egy-két videót, ennek kb. 1% -a, a fejében megmaradt. Majd utána beosztották egy csoportba, és jobb esetben egy mentor, beállítottságú kolléga, kolléganő felkarolta, és sokat kávéztett cigarettáztak egyvet, és így talán egy hónap alatt minden tudását árablott a fejébe, ami szükséges volt az adott munkahelvégzés Na most a home office ezt teljesen átalakította, meg reformálta. ezek a csatornák nagyon nehézkesé váltak, nagyon limitált időbe lehetek bekötve, nem is a kávészünetekre gondolok, hanem, hanem arra egyáltalán, hogy egy ilyen mentor kolléga, még ha ki is lett melléd nevezve, vele mondjuk hetente egy-két órát tudtál beszélgetni. Tehát mindenképp szükség volt arra, hogy az addig itt ott ebben meg abban a könyvtárban felelhető információkat valahogy rendszerezni szükséges, illetve nagyon könnyen hozzáférhetővé, nagyon könnyen kereshetővé kellett tenni. Hát erre ki kell jelölni kollégákat, akik adott esetben ezt rendszerezik, de még egyszer nagyon fontos, hogy a munkatársak érezzék a hasznosságát egy ilyen tudásmenedzsment portáltudásmenedzsment rendszer használatának, és hogyha ezt érzik, akkor kvázi közösségi alapon egy önjavító Mechanizmusként is tud működni. Tehát, ha most megint egy új kolléga bevezetésénél tartunk, nálunk jellemző az, hogy megkérjük, hogy az onboarding anyagba azonnal javítson is bele egy új kolléga, aki érkezik, mert nem biztos, hogy minden információ már időt álló. Lehet, hogy az elmúlt két hétben is megváltozott. Az például, hogy, hogy ha most nem is a szabadságigény kivételéről beszélünk, de mondjuk, hogy melyik ételem van nyitva a közelünkben. Tehát egy folyamatos tudás, javulást. Kell, hogy ösztönözzön egy jó tudásmenedzsment rendszer.
2: Mink a kockázatai, mert nincsen rózsatövés nélkül tartja a mondás. Ennyi tudást összegerebélyezni, hát azt akkor egy éber hekker, Európia és lemásolja az üzleti modellt. Jut eszembe például ez?
3: E, nyilván ezek általában a tudásmenedzsment rendszerek azok kvázi intranet szerűen tudnak működni egy nagyvállalatnál, tehát védett csatornákon érhetők kell, de Uh, és akkor így talán ez kivéthető egy kicsit. Uh, azért, ha most a IT Securityról biztonságról beszélünk, akkor nagyon fontos. Az is, hogy, hogy a legtöbb ilyen jellegű lopás vagy, vagy behatolás az inkább első oldalról történik, tehát ám felvetnék egy olyan problémát, hogy egy munkatárs bent dolgozik a cégnél, megharagszik, összeveszik a főnökével, elégedetlen a fizetés emelésével, és adott esetben nagyon könnyen letöltheti ezt a tudás vagyont és egyben mondjuk egy, a következő munkahelyre elviheti magával, Azért ne legyünk naívak, ez tudásmenedzsment szoftver nélkül is működhet, legfeljebb nehezíti a dolgát maga a tudás hozzáférhetetlensége, illetve szétszortsága, de ott is azért releváns információk szivára kapnak ki ilyen esetben a cégnél. Nyilván ezt jogi szerződésekkel le lehet védeni, azért ez már büntetőjogi felelősségnek minősülne, de nagyon fontos az, hogy azért itt is figyeljünk, mint minden IT rendszerben figyeljünk arra, hogy mindenki csak ahhoz férjen hozzá, amihez való, amilyen információhoz valóban szüksége van az adott munka elvégzéséhez. Tehát attól, hogy egy nagyvált egy ilyen hatalmas tulázolázist épít, ez nem azt jelenti, hogy minden dolgozó egyformán fér hozzá minden információ forráshoz, és talán ezzel kicsit kiküszöbölhető az, hogy, i, hogy ilyen teljes tudás vagyon, elsajátítása el, vagy illegális felhasználása megtörténjen. Tehát a személyre szabott e, szolgáltatás ma már nem csak a weboldalakon jelenik meg mondjuk egy webshopnál, ahol kifejezetten neked ajánlanak termékeket, mondjuk a viselkedésed alapján, hanem a belső tudásmenedzsment portálokon is megjelenik, egy-egy beosztás, vagy a munkaköröd, vagy épp a általad használt eszközök, által használt programok alapján. Egy jó tudásmenedzsment portál képes eldönteni, hogy vajon neked milyen tudásinformációkra lesz majd szükséged. Illetve hát megfelelő jogosultságmenedsmentel kell, és kötelező kezelnie, hogy csak ahhoz férj hozzá, amire valóban szükséget van az adott munka elvégzéséhez.
1: Lehet, a szakmai része, az számunkra most tiszta itt az Andrással hallgatva ezt, de lehet, hogy nem mindenki érti meg pontosan, hogy miről beszélsz. Több olyan szó elhangzik, hogy a tudás, a tudásmenedzsment, végpontok, meg elszasolódok, amiket ugye nem feltétlenül... De Nézzünk egy gyakorlati példát, mi történik egész pontosan. A postai példa az jó volt, ugye ott, ott egy egyszerű ott ülő ügyintéző vagy alkalmazottnak is hozzá kell férnie bizonyos információkhoz a rendszeren belül, de nincs olyan eszközem, mint mondjuk, mit tudom én, a, a, a back office-ban, vagy a központban dolgozó, vagy valamilyen vezetőbeosztású munkatársnak, és mégis elérhetővé kell válni a bizonyos tudásoknak számára. De mit jelent ez egész pontosan?
3: Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy olyan eszköze, hogyha vele szembe föltesznek mondjuk egy, egy kérdést, meg mikor érkezik a nyugdíja, most próbálok egy ilyen uh -huh. nagyon egyszerű példát mondani, nem biztos, hogy a postás ezt fejből tudja, lehet, hogy a központban ezt nem mondták el, neki nem látta, vagy itt nincs annyira a fejében, mondjuk ha nála van egy PDA, akkor, akkor az kell, nem sokban különbözik, mondjuk mint a Google kereső, hogy, hogy releváns információ ráákezésben nagyon töményen megfogalmazva, és ne 3 4 es oldal, las pdf bogarászása közben jusson rá arra, hogy ne akkor itt az adott Aha. ügyfélnek mikor is érkezik a nyugdíja hanem erre rákeresve, adott esetben egy címet megadva azonnal ott legyen. Nyilván ez cél informatikai rendszerekkel ezt az egy problémát meg lehetne oldani. A jó tudás menedzsment rendszernek az a lényege, hogy ez csak egy példa. Igen. És több tízezer ilyet tudnánk felsorolni egy vállalat, akár a magyar posta életében, most ha ezt a példát ragadtuk ki. És ne kelljen szoftvereket fejleszteni minden egyes ilyen keresés és probléma megoldására, hanem hanem legyen egy jó, adat, legyen egy adat jó
1: adatbázis, között. és különböző csatornákon elérhetővé váljon ez a, ez a fajta információ mindenki számára, aki azt meg akarja szerezni. Persze, ahogy említetted különböző
3: jogosultsági szinteken. Így van. Mi és történik, fontos, amikor frissítünk A mindenhol egységesen elérhető ha. legyen. Azért azt elmondanám, hogy nem egy nagy válatot tudok, ahol maga a call ha felhívod, akkor a korszenteles az nem egy ilyen tudásbázisban keres, hanem fölmegy a vállalat honlapjára, amihez ez egyébként te is Igen. hozzáférsz, és ott nézi meg az információt, mert így biztos nem mond mást, mint amihez te is hozzáférnél. De azért valljuk be, ez nem a legjobb, mert a vállalat a saját honlapján más, hogy kommunikál a látogatókkal, mint amilyen mértékű, információ forrása vagy korszentelésnek pedó szüksége lehet a munkája elvégzésre. Igen, ez
1: egy ilyen emelő gyakorlat, hogyha te vagy azon az oldalon, aki kérdez de uh, ez számtalan szó előfordult. Értem. Mi történik, hogyha frissítesz a rendszeren? Ugye? Akkor itt a különböző... A, akkor egyszerre történik a frissítés. Mindenki azonnal a frissített adatokat látja. Ugye nem kell külön-külön minden egyes részét frissíteni, új dokumentumokat feltölteni és a többi.
3: Há, miért, nem, miért
2: nem raknak bele egy linket, hogy kattints ide a legfrissebb információk?
3: Hát ez egy... Uh... Nyilván mind a két gyakorlatra most ketten mondtatok egy-egy példát. Az egyik az az, hogy nem frissül azonnal, és egy tudásmenedzser uh -huh. ezt oldaná meg. Tehát, hogy meg kell kérni különböző beszállító cégeket, hogy különböző rendszerben mondjuk egy, egy formátumvalidáció változzon meg. A régi példát hozok például a telefonszámok, amikor megváltoztak, akkor nyilván ezt végig kellett vezetni ezernyi rendszeren. Na most, hogyha ez központilag lett van tárolva, akkor ez egyszerre frissült volna be. Ezt felismerve, és a félretájékoztatást elkerülve, nyilván nagyon sokan élnek azzal, hogy egy dokumentumtárat hoznak létre, és akkor különböző pdf linkeket osztanak meg, mindenhol ugyanazt, és akkor ez mondjuk egy jó content management rendszerrel lehet, és hogy biztos eljut hozzád az információ, de ugye az előbb említett példa, más-más felhasználókhoz adaptálni kell az információt, a tudást, tehát, ha mindenki ugyanazt a négy oldalas PDF-et fogja megnyitni, akkor elképzelhető, hogy a felhasználók hány százaléka lesz az, aki abban tényleg meg is találja, és meg is keresi majd azt, amire hmm. szüksége van.
1: Hát ez egy izgalmas és nagy falat, úgyhogy két hét múlva folytatjuk majd a vállalati jövő megfejtését. Köszönjük szépen az információkat, Gábor. Jó munkát nektek, szép napot. Én
3: is köszönöm nektek. Sziasztok.
1: Kálai Gáborral beszélgettünk a Shiva Force technológiai vezetőivel vállalati tudásmenedzsment rendszerekről beszélgetünk és az Omnichannel számléletről.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló a hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Hát nagyon köszönöm egyrészt az kedves szerkesztőnek, hogy Tordján József születésnapjára, aki ma 89 éves lenne, ezt az aranyköpést választotta, illetve megkülönböztetett tiszteletem Kántor Endrének, Mer. aki azt mondta, hogy ezt most te fogod.
1: Nem, hát én azt gondoltam, hogy Ács Gábor hangján kéne ezt beolvasni, ha már ő választotta.
2: Mindegy, ezt... volt olyan idő, amikor a magyar parlamentben vagy sajtótájékoztatom, vagy nem is emlékszem, már pontosan Tornyán József hol mondta azt, hogy ügyvédet perrel, szép asszonyt, kemény szerszámmal megijeszteni nem lehet. Mint mondtam,
1: a parlamenti stand-up nagymestere Tordján József 89 éves lenne ma.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
2: Korábban beszélgettünk Vereckei Péterrel, a Pfizer Magyarország igazgatójával, aki most is itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Arról esett szó, hogy a cég születésnapja kapcsán, hogy mi mindent csinálnak Magyarországon, és akkor beszéltünk arról, hogy például klinikai vizsgálatokat is, és hát Magyarország élen jár ezekben a bizonyos klinikai vizsgálatokban, úgy a régióban, mint a Pfizer globális hálózatán belül. Hát akkor nézzük meg, hogy mi is ez a klinikai vizsgálat, ez hogy zajlik, miért fontos, satöbbi, satöbbi. Tehát mi ez a klinikai vizsgálat? Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
4: Igen, igen, igen. Uh... Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a, a gyógyszer fejlesztése az egy rendkívül hosszú út, ez 10-12 évet is igénybe vehet, és ugye klinikai vizsgálatok, humán klinikai vizsgálatok szükségesek ahhoz, sok minden más mellett is, hogy egy, hogy egy gyógyszer végül is emberi használatra engedélyezésre kerülhessen. Ennek nagyon fontos eleme gyakorlatilag a humán klinikai vizsgálat, amely több részből is áll, a hármas, számú, hármas fázisú klinikai vizsgálatok azok, amelyek már nagyon kiterjedt betegszámok mellett vizsgálják a, a leendő gyógyszeréleletnek a hatásosságát és biztonságosságát is, és mm -hmm. ezeknek az eredményeknek az alapján dönti el az majd a hatóság, hogy használhatóvá teszi-e azt emberekben is.
2: Akik részt vesznek ebben, azok ilyen önkéntesen teszik mindezt?
4: Hogy ne, nagyon fontos itt, 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 a, itt a betegjogok, és általában a, 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 a személy szenzitív adatok. Nagyon-nagyon szem előtt van, ez egy rendkívül szabályozott a klinikai vizsgálatoknak a végzése, és természetesen csak hozzájárulási, beteg hozzájárulással végezhetőek ezek a vizsgálatok.
1: Uh -huh. Ez fontos egyébként, hogy Magyarország is részt vesz ezekben, illetve hogy ez egy olyan nagy jelentésű dolog, hogy jól szerepeljünk?
4: E, igen, igen, ha megengednek, legközvetlenül egy globális e, kitekintést hadd adjak, hogy, hogy, hogy mekkora is valójában e, a gyógyszeripar e, kutatásfejlesztésre e, fordított e, befektetése. Ugye a gyógyszeripar globálisan az egyik leginkább e, kábusztet iparág. E, gyakorlatilag az éves bevételének a 15%-át folyamatosan visszafordítja a kutatásfejlesztésre. Ez a gyakorlatilag minden más e, iparágat megelőz, még az olyasokat emlegetett. E, vagy éppen az autóipart is egyben, és, és jelentős növekedés is várható. Egy 2019-es kutatás szerint 2024-en mintegy 20 kal nőnek globálisan a, a, a gyógyszeriparkutatás fejlesztési befektetései ami azt jelenti, azt jelenti hogy egy olyan 213 milliárd usa dollárt fog elérni. Gyakorlatilag ez a tevékenység, ami egy igen jelentős összeg. A Pfizer maga 2020-ban egy 9,4 milliárd dollárt fektetett be klinikai kutatásokba. Ugye egy gyógyszer kifejlesztése ma már egy olyan 2,6 milliárd dolláros összegre rúg, tehát igen, jelentős befektetésnek is tekinthető ez.
1: Aha, tehát És akkor, akkor az, majd... az akkor mekkora üzletkérdést, ezt meg is válaszoltuk, az elég komoly összeg.
4: Igen, 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 az is gondolatom, hogy nem nagyon vagyunk, ugye tisztában ezzel, de, de ez, egy, ez egy igen, igen jelentős összeg is, hogy mondtam, hogy további növekedés várható ezen a, a területen. Magyarország ebben a tekintetben pedig igen jó helyen szerepel, ahogy említettem, mind a régióban, mind a Pfizer-en belül is. korábban az Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége végzett egy felmérést, amiben megvizsgálták, hogy, hogy mekkora befektetés is ez az innovatív gyógyszergyártók részéről, és, és hát ez eléri egy, egy olyan 50 milliárd forintos összeget. Amely, amely egy igen jelentős összeg, és, és ebből ugye nagyon sok részben jár jól a magyar gazdaság is, hiszen ugye egyrészt a költségvetésbe adó formájában, társasági adók formájában jelentős összegek folynak be. Ezen kívül pedig ugye a résztvevő több ezer egészségügyi szakember és egészségügyi intézményi egyrészt. Ugye további jövedelmekhez e, juthat, illetve az intézmények is további bevételekhez is e, juthatnak. És hát a, a másik e, nagyon fontos szempont pedig az, hogy sok ezer beteg részesül ezáltal olyan e, innovatív e, kezelési lehetőségben, amely adott esetben az egyetlen lehetősége uh -huh. a gyógyulásra. Még nem
1: elérhető, de ebben a fázisban esetleg meg lehet próbálni. Oké. Okay. Um, hogy előkerülő helyen van Magyarország, és hogy üzlet akkor ezt tisztáztuk, de milyen infrastruktúra kell ehhez? Vagy egyáltalán mi kell ahhoz, hogy, hogy tényleg labdába tudjunk rúgni?
4: Igen. Uh, nagyon, nagyon sok szempontot vesz figyelembe egy, 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 egy nagy innovatív gyógyszergyáltunkra elnél, hogy hol végzi a klinikai vizsgálatait. Uh, nagyobb fontos szempont az egészségügyi rendszernek a fejlettsége. A gyors engedélyeztetési folyamatok, a munkaerő és annak a költségei az, hogy mennyire megfelelő a támogató jogi környezet, mennyire fejlettek a úgynevezett központi informatikai rendszerek, ugye ezek az elektronis egészségügyi adatoknak a rendszere, mennyiben segítik gyakorlatilag az innováció elismerését a helyi finanszírozási környezet.
2: Uh -huh. Mennyire fejleszthető, fejlesztendő terület a klinikai vizsgálatoké? Annyi dologról hallani, hogy a korszerű technológia belopta magát, élek a gyanúperrel, hogy ide is.
4: Hogyne, természetesen, tehát a, a digitalizáció, a, a mesterséges intelligencia, ezek az egységesített elektronikus adatbázisok óriási lehetőséget nyújtanak a gyógyszéripar számára is, illetve az egyes országok számára is abban, hogy ebben a globális versenyben, ami a kénikai vizsgálatokért folyik, előre törjenek, hiszen... hiszen Ma már ugye a digitalizációnak köszönhetően e, nem szükséges feltétlenül például, hogy egy, egy beteg személyesen bevenjen a bizonyos kontrollok elvégzésére, hiszen ezek az egészségügyi adatok akár elektronikus módon is erre válhatnak e, a nagy adatbázisokon keresztül gyorsabban és hatékonyabban meg lehet találni e, a csoportokat, meg be lehet azonosítani olyan uh, vizsgálati célpopulációkat, akik, akikre szükség van egy adott vizsgálat elvégzéséhez.
2: No, hát ha már ez így szóba került, akkor megint a koronavírust is be kell hozni. Ez mennyire nehezítette meg a klinikai vizsgálatoknak a lebonyolítását, hiszen, uh, ahogy, ahogy elhangzott, kontrollra be kell menni, össze kell szedni valahogy az adatokat.
4: Igen, 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 hát 2020 okozott egy, egy átmeneti fennakadást, egy lassulást a, a, az egészségügy értelmesszerű lezárása miatt, hiszen egyrészt ugye azok a kollégák, akik... akik hogy a helyszínen is hogy megfelelő a dokumentáció, szakszerűen zajlik a klinikai vizsgálat végzése. Ezek egy jó ideig nem tudták látogatni az egészségügyi intézményeket, illetve hát bizonyos tekintetben, hogy a Pfizer maga is, vagy az köztudott, átszerelt erőforrásait bizonyos prioritás területekre, más terápiás területekre. De történt egy átrendeződés, de. de ennek kellene. azt gondolom, hogy, hogy a növekedés az, az töretlen lesz azután is.
1: Egyébként ezt elég sokat mondtuk, ezt a klinikai vizsgálat kifejezést, de ez, ez mit jelent, mit takar? Tehát ez minden gyógyszerre ugyanúgy alkalmazandó egyformán?
4: Uh, igen, tehát a vizsgálatok azok olyan emberek bevonással végzett tudományos kutatások, amelyek során ugye a vizsgálati készítményt, a gyógyszerjelöltet uh, uh, megvizsgáljuk, követjük a szervezetben uh, lezajló uh, folyamatokat, a gyógyszer útját a szervezetben, annak a lebomlását, kiürülését, uh, és hát nyilván a legfontosabb, hogy a vizsgáljuk azt, hogy hatékony a készítmény, illetve, illetve milyen mellékhatásai vannak, tehát egy ilyen kockázat arányt kell vizsgálni, ez minden esetben ahhoz, szükséges ahhoz, hogy emberi felhasználásra engedélyt kaphasson akármilyen gyógyszer vagy, vagy vakcina.
1: Péter, nagyon szépen köszönjük, izgalmas információk voltak, most már nagyjából látjuk, hogy ez mekkora üzlet, és hogy miért fontos, hogy részt vegyünk benne Magyarországon is, további jó munkát kívánunk, szép napot
4: Köszönöm szépen mindenkit kívánok!
1: Verecké Péterrel beszélgettünk, a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatójával. Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt
0: annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemenjük oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hadékonyan, ért érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
2: Na no, kérem szépen, akkor nézzünk néhány logisztikai Aha, jellegű néhány, információt.
1: Néhány jelentős, kérlek szépen, 26 milliárd forinttal erősíti a kormány a vasúti teherfuvarozás versenyképességét. Ez a következő, hát ez az, az öt éves terv. Itt van, 26 milliárd forint mert hogy ezt az innovációs és technológiai minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára Sándor Tamás közölte a kormány döntése értelmében még az idő idén várhatóan 1 milliárd forintot hát ez már nem sok időre egy másfél hónap de 2022 és 25 között pedig évi 6,5 és milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak az úgynevezett egyes kocsi forgalomra ez Ugye a novembertől induló állami támogatásra vonatkozó keretszerződés aláírásán mondta el az államtitkár, a kifizetések a tényleges teljesítmény utólagos elszámolás alapján történnek, és majd idén decemberben érkeznek meg a szolgáltatókhoz az első összegek. Egyébként azt is elmondták, hogy állami beavatkozás nélkül nagy veszélyben lenne ez a szolgáltatás. Az elmúlt időszakban mintegy 6 milliárd forint üzemi veszteség keletkezett a szektorban éves szinten. Hát akkor, ha ezt a veszteséget prognosztizáljuk a következő évekre, akkor ezt lényegében kompenzálja az, amit rákölt a kormány, illetve egy kicsivel többel számoltak minden esetre, az egyes kocsik megszűnésével a vasúton fuvarozott táruk mint egy ötödét kellett volna évente 400 ezer kamionnal elszállítani. Most ezzel jelentősen növelnék ugye a közúti forgalmat és a környezeti terhelést is. Ráadásul a beavatkozással ezres nagyságrendben tudnak munkahelyeket is megóvni. Ez is egy fontos része ennek a kormányzati intézkedésnek.
2: Hát biztos uh, láttátok város szerte járt totokban, keltetekben az Easybox ilyen automatákat. Hát igen. én arra most döbbentem rá, hogy ez a Same Day nevű csomagszállító cégnek az uh -huh. automatái. Egyelőre 350 van belőlük, de jövő év tavaszáig 500-re szeretnék növelni a számokat. És hát, hogy mit kell tudni a Same Hát most jelentette be, hogy az egész országra kiterjeszti a tevékenységét, és egy magyar elosztó központot is nyitott. Egyébként uh, román érdekeltségű társaságról van szó. Uh, 4000 négyzetméteres logisztikai központot üzemeltetnek Vecsés közelében, valamint 19 helyi kirendeltségük is van. Egy éve vannak jelen Magyarországon, és főképpen az elmag és az Extreme Digital uh, partnereként vannak uh, jelen, és... Uh, Hát Romániában és Magyarországon 17 ezer településre szállítanak ki csomagokat, Romániában több tízezer webshopot is ö, ők szolgálnak ki, és hát mostantól teljes körű háztól házig, valamint csomagautomatába történő kézbesítési szolgáltatást is nyújt, hozzá vállalkozásoknak is, méghozzá mérettől függetlenül. Tehát mikro, közép és nagyvállalkozások is jelentkezhetnek náluk erre a szolgáltatásra.
0: Tervezés, szervezés Irányítás, ellenőrzés Kössük össze a pontokat Észjáték A millás reggeli logisztika rovata hangzott el Együttműködő partnerünk A Real Cargo Hungária Minőség, megbízhatóság Biztonság a vasút logisztikában A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged Mint a helyes válaszra Játék következik
1: a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy túrázáshoz használható pulóvert és egy hátizsákot. Na ezek azok a cuccok, amikben a Rudi megszokott előzni téged, András, amikor hátuló kiabálja, de akkor links, és akkor amikor elmegy be, akkor vigejtsz, ez kiabálja és megy tovább. Szóval egy ilyen pulcsit és egy hátizsákot érményem. mondjad. Nem, nem volt ilyen de hogy nem, ezt mesélted nem, nem az Erge
2: nem, a, ott, ott ö, nem útogattunk. Volt? Nem tudom, hogy hívták, de, de nem előzett. kellemes élmény volt, igen.
1: Na szóval egy túrázáshoz használható pulóver, és egy hátizsák az, amit minden nap kisorsolunk, az austria.info hivatalos turisztikai portát működtető osztrák idegenforgalmi hivatal jó voltából. Mai kérdésünk pedig a következő. Hol található és milyen hosszú Ausztria leghosszabb sípájája? A. Cillertál, 10 kilométer, B. Zölden 15 km vagy C. schladming 21 km, és figyelem, ide kell küldeni a helyes válaszokat.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
1: Mondjad létszeres azt a hírt, ami kimaradt a logisztika rovatunkból, és óriási fennakadásokat fog okozni.
2: Az oroszok emelték a vodka hatósági árát, Ennyi. hogy ezzel is meggátolják a hamisítást, ami terjedt. 2009 óta van hatósági ára, orosz vodkára, és hát most már elég volt, úgy tűnik, hogy...
1: Akkor újra, újra belépnek a piacra a... Ismét
2: emelnék, mondom az árakat. A
1: forgalmazók és az oldspice
2: azt mondja, hogy jövő elején 7,4 kal nőhetne a vodka fél literének minimumára 261 ruberre. Ez olyan 1158 forint, és ez az az ára, ami alatt nem lehetne az országban vodka tárulni.
1: Hűha! 7,5 os emelés. Ezek
2: szerint Vladimir Vladimirovicsék nem félnek a feltámadó inflációtól.
1: Hát igen, érdekes. Biztos, hogy megvan a megfelelő infrastruktúra és szervi háttér ahhoz, hogy megakadályozzák a komolyan a hamisítást.
2: Igen. De képzeld el, hogy ez nem irányú utca, mint ahogy meg a magyarok a megszokhatták. Fűzést. Mert van olyan, amikor csökkentették a minimumárat, kérlek uh -huh. szépen, 2015-ben volt ilyen, mert úgy látta a vezetés, hogy a túl drága vodkárok, az illegális piac felé hajtják az embereket. Látod? Meg is ugrottak országszerte a mérgezéses haláleset. Bizony,
1: bizony. Nagyon-nagyon kemény sztori. Oké, okay, jövünk vissza, mégpedig mesél a múlt rovatunkkal, és katona Józseffel? Katona Csabával? Vagy mind, mindezzel mind együtt? Mindkettővel. Mind kettővel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor.